1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Soy Alicia Salgado y este es el martes 12 de diciembre del 2023. Muchas felicidades a todas las Lupitas, a las Guadalupe. Lupita Juárez, un abrazo desde aquí a mi querida amiga y consentida amiga. Es Enfoque Noticias son las 6 de la tarde, martes 12 de diciembre. Este es tu diario. Vespertino ha hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios y... En los negocios de México y el mundo. Y hoy tenemos un anuncio. Un anuncio extraordinario. Se declara oficialmente inaugurado el Maratón Guadalupe Reyes 23-24. Terminará tan pronto como tú lo extiendas o empezará tan pronto como tú lo arranques. Pero, ten cuidado. <ríe> Recuerda que es un gran maratón y con el frío. Ay, tequilero, tequilero. Así le digo yo. Pero eh, todo con medida se puede. Bienvenido, bienvenida. Esto es Enfoque Noticias de la tardecita. De las seis de la tarde con Alicia Salgado, tu servidora. Bueno, mira, se supone desde la semana pasada que te dije en este espacio que por acuerdo de la... Eh, de, de, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se había diferido hasta eh, el primero de febrero del próximo año la discusión en torno a la reducción de las horas en, eh, laborables en México. El, la intención es que tengamos en todo el país, aunque en la Ciudad de México ya las tenemos. Eh, en ley, una obligación de que solo puedes trabajar o el máximo de trabajo sería de 40 horas semanales. En la frontera es donde está el problema, más que nada, o en el sector rural. Bueno, pues hoy, eh, esta semana... Dicho acuerdo pasó por ciernes y estuvo a punto de eh, mandarse a comisión. El dictamen que se había discutido ampliamente y que tenía amplio consenso, sobre todo del grupo obrero, más no del empresarial, eh, se pensaba subir al pleno y eh, bueno, empezaron discusiones serias, lo volvieron a regresar a la... A la Junta de Coordinación Política y hoy surgieron protestas y reclamos al interior del Grupo Parlamentario de Morena y el coordinador Ignacio Mier por no avanzar en la semana laboral de 40 horas y dejarla para febrero. Escuchemos lo que dice Sergio Perdomo.
2: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Se atoró la reforma laboral, bajar de 48 a 40 horas la semana laboral. La Cámara de Diputados acordó este martes instalar una mesa de trabajo para buscar un acuerdo nacional a fin de generar, en su caso, modificaciones al artículo 123 con reformas a la Constitución para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral por semana. La diputada de Morena, Susana Prieto, recriminó a su coordinador, Ignacio Mier, de que no haya aplicado su mayoría y aprobado este tema en forma inmediata, le dijeron con calma en febrero.
1: Porque no es posible que Morena se ponga como el impulsor de la iniciativa y ahorita vuelvan a decir que se nombra una comisión de trabajo. ¡Otra vez! no sé qué quieren
2: y por su parte Ignacio Mier coordinador de la mayoría de Morena le dijo a su diputada Susana Prieto que este tema va para el mes de febrero, que esté tranquila queremos mantener la planta productiva queremos que se incremente la productividad y queremos que salga con la votación de todas y de todos los diputados, de nada sirve contar con 273 votos y se requieren 334 votos, entonces los trabajadores pueden estar tranquilos que habrá reducción de la jornada el próximo año. Finalmente, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, dice que su grupo está a favor de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, pero que se va para febrero. Va a un acuerdo conjunto de todas las bancadas para abrir un proceso de reflexión con la, el gobierno federal y con eh, las cámaras empresariales y los sindicatos. Y hacerlo aquí para votarse sí o sí. Lo que se resuelva en febrero del año que entra. Es cuanto Alicia, en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Pues es una solución, es una decisión, pero la verdad hay una negociación en Ciernes, es un tema que está candente, pero no es público todavía, es un proceso de negociación en camino y la intención me parece es llegar a un acuerdo para que pueda aplicarse esta reducción Año con ancho, pero también eh, considerando todos los eh, avances que se han tenido, que tuvimos una entrevista amplia con el secretario del Trabajo, eh, todos los avances que se han tenido en materia laboral en esta administración y también en este año. Hoy hubo un tema que creo que vale la pena que te lo comente aquí. Los primeros sancionados por haber violado la ley en materia de terciarización o outsourcing Creo que esto es algo que debemos considerar, eh, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la simulación no es posible, pero bueno, hoy recibieron una multa de 1.6 millones de pesos dos empresas por haberse constatado la existencia de subcontratación de personal prohibida por la ley. Les impone esta multa, es 1.607.970 millones de pesos por pretender sostener una subcontratación especializada, cuando en realidad se trató de una subcontratación de personal prohibida por el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, son las primeras dos empresas sancionadas, el juez César Humberto Valles. ISA, eh, que es además un juez especializado en temas laborales, es el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de Puebla, es el que lo sancionó y, eh, bueno, determinó además dar vista a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para lo conducente. Las dos primeras empresas, el tribunal, aquí lo tengo, es el, el Consejo de la Judicatura el que me hizo favor de llegar, de hacer llegar esta información. No dice de qué empresa se trata, pero bueno, son dos. Es, eh, es una empresa, dice, es un contratista que se encontraba registrada como el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados y Obras Especializadas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y pues simplemente se excedió conscientemente de su autorización. Esa fue una. Y eh, pues la otra no, no relatan. Dicen que son solamente, son dos empresas. Bueno, Reyes Mondragón, sí, claro, Reyes Rodríguez Mondragón, el que era presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, finalmente, ya ves que ayer te dije que dijeron que era probable que renunciara, pero él dijo que le dejaba a sus compañeros el tema, pues ya se los dejó y sí, renunció presentó su renuncia, siempre sí presentó su renuncia, imagínate la cola que tiene que le pisen, en fin, es la impresión que a mí me deja, no sé a ti, pero dejará el cargo hasta el 31 de diciembre, al hacer su balance de trabajo aseguró que ha sido imparcial y dijo que no tiene colores partidistas, afirmó que cualquier señalamiento en su contra como magistrado debe hacerse con sentencia en mano mira esa cantidad de, de de temas rondan en torno a esta renuncia o a esta presión es grave porque deberían de los consejeros que han eh, presionado a su renuncia deberían de decir de qué se trata y por qué. Y la otra, pues sanear prácticas si fueron ilegales o indeseables y hacer transparente la relación de o la razón real por la que lo acusan. Hay versiones de toda naturaleza, pero no nadie conoce con certeza de qué se trató. Alguien dice que porque fue el reparto de cuotas económicas de quién se repartía la bolsa, de qué área del, del tribunal, se me hace muy grave, porque finalmente debe ser administrado profesionalmente. Y la segunda, decían que porque es un era un tema de, de, de carácter sexual, hay que decirlo tal cual, no, de violencia de género, puede ser, pero ¿por qué no dicen las cosas? ¿Por qué minan la credibilidad de una institución que es garante, como el INE y como los Soplades de la eh, posibilidad de que los mexicanos tengamos elecciones libres, directas, secretas, transparentes y efectivas? Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, dio a conocer 10 medidas para mejorar su economía, entre ellos la devaluación del peso argentino. ¿Más? Bueno, es la pr el primer paso para tener un peso. El Fondo Monetario Internacional respaldó las medidas tomadas por el país sudamericano para mejorar las finanzas públicas. Escuchemos.
2: Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos, para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario.
1: Mira, hay, hay dos temas que son eh, eh, claves. ¿Por qué el Fondo Monetario apoya a Argentina? Pues porque le debe mucho dinero, casi 40 y casi 50 mil millones de dólares e iniciar un proceso de reestructuración de la deuda y extenderle un crédito de, o, o un stand-by, vamos, un crédito de asistencia de emergencia requiere efectivamente que el país, Argentina, tome medidas claras, claras para resolver su problema de déficit fiscal y de déficit eh, de balanza de pagos, que es muy grande, es grande, grandísima. Hoy quiero que enfrenta eh, el mundo entero, se está enfrentando a una de las Economías con mayor capacidad de insolvencia que podríamos haber registrado, de ahí que probablemente no haya sorprendido al mundo financiero las medidas que ha tomado Javier Milei, el presidente de Argentina, y eh, obviamente va a estar invocando asistencia divina, pero asistencia divina quiere decir asistencia del sistema financiero internacional. él, eh, pues, eh, qué podríamos decir. Eh, ha, ha iniciado con el pie de la austeridad, es recorte el gasto público, devaluación de la moneda, o sea, es una medida de choque financiero para restablecer la salud financiera de la misma Argentina. Es eh, un buen desafío. ¿Será que los argentinos, se, se, argentinos sean capaces de soportarlo? No tiene el respaldo de su Congreso y muchas de estas medidas podrían llevarle a pues enfrentar una presión política más rápido de lo esperado, desde el desfile de las Madres de, de Mayo enfrente de la Casa Rosada, hasta manifestaciones importantes de los sindicatos peronistas. Pero, ¿será que puedan los argentinos regresar o restablecer la salud financiera de su economía? No sé, finalmente es un país extraordinario. Así es de que vamos a ver cómo le, cómo le van eh, dando el camino a, a Miley y a McEwan, ¿no? que es eh, pues, la gente que mayor apoyo está teniendo hoy. Hoy lo han criticado mucho. Otra noticia de carácter internacional e importantísima fue la de hoy, la de Estados Unidos. Hoy se dio a conocer el índice de la inflación. Los precios al consumidor subieron en noviembre, mientras que la inflación subyacente también aumentó. Eh, ambos indicadores, igual que ocurrió en el caso de México, advierten que todavía puede ser muy temprano para un banco central, para que los bancos centrales tomen la decisión de bajar las tasas de interés y esto pues le cayó como agua pesada evidentemente a los mercados financieros eh, hoy este es uno de los elementos fundamentales el índice de precios al consumidor subió 0.1% en, en el mes de noviembre eh, tras mantenerse sin cambios en octubre, esto lo informó la oficina de estadísticas laborales del departamento de trabajo y en los 12 meses hasta noviembre el índice aumentó en eh, 3.1% tras el 3.2% de octubre eh, Janet Gillings, secretaria el Tesoro de Estados Unidos, indicó que no luce complicado, que la inflación puede regresar a pronósticos del 2% en el último tramo de este año, o sea, que podría estar en camino, no quiere decir que alcance el 2% en diciembre, noviembre, diciembre. Mira, yo ya, eh, pues al menos el mercado, el mercado no le avaló lo que dice Janet Yellen. escúchalo.
3: No veo ninguna razón en el camino en el que estamos actualmente por la que la inflación no deba disminuir gradualmente a niveles consistentes con los objetivos de la FED.
1: Claro, pero el próximo año. Bueno, saldo blanco luego de los microsismos en la Ciudad de México. Natalia Estrada, tú tienes el reporte.
4: Hola, ¿qué tal Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. El gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco en la ciudad luego de tres sismos registrados este martes con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón. Estos sismos fueron percibidos en algunas colonias de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo. De acuerdo con el sistema de alerta sísmico mexicano, esta no se activó debido a que se trató de movimientos telúricos con epicentro en la Ciudad de México. Al respecto, la secretaria de Protección Civil Capitalina Miriam Ursúa refirió que este tipo de movimientos son normales. Escuchemos.
5: Eh, esto, esto es normal. Eh, ahora sabemos sobre los microsismos y sabemos, te digo, los lo estamos monitoreando justamente porque tenemos los elementos y tenemos las herramientas eh, en la ciudad y tenemos las estaciones acelerométricas eh, y sísmicas en la ciudad para poder dar información eh, muy puntual,
4: muy oportuna, eh, pero son absolutamente normales. En conferencia de prensa agregó que se trabaja con otras instancias en un estudio geofísico para determinar el origen de los microsismos en el poniente de la ciudad. Se están haciendo
5: y, y, y la Secretaría junto con SECTEI, hemos hecho un esfuerzo por eh, desarrollar un proyecto que es un estudio geofísico y geo y geológico del poniente de la Ciudad de México, que son las implicancias, eh, en el origen de los microcismos, que el próximo año, el 2024, vamos a, vamos a realizarlo junto con el Instituto de Geofísica de la UNAM y también con el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, que se han juntado justamente para presentarnos este proyecto, que ya está aprobado y que esperamos en el 2024 tenerlo completo.
4: El gobierno capitalino expuso que los microsismos que ocurren ocasionalmente en el Valle de México suelen presentar magnitudes pequeñas y actualmente la Ciudad de México es monitoreada a través de una red de más de 170 estaciones de registro sísmico que transmiten datos en tiempo real hasta las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional y del Instituto de Ingeniería la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó el Protocolo de Seguridad y Vigilancia con sobrevuelo de cinco helicópteros del Agrupamiento Cóndores. Informó que no se presentaron afectaciones en la capital y solo se llevaron acciones de evacuación en algunos edificios. Por otro lado, la Secretaría de Movilidad indicó que se reanudó la operación de manera habitual en toda la red de movilidad integrada de la ciudad, tras realizar la revisión de los sistemas, por lo que las unidades de transporte detuvieron el servicio como parte del protocolo. Alicia, auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por este reporte, Natalia Estrada. Y bueno, hoy la verdad es que nos da muchísimo preocupación, pero el Consejo Mexicano de la Carne, el Come Carne, eh, dijo que nuestro país no es autosuficiente en pavo. Ay, qué drama, ¿no? En pavo. O sea, se tiene que importar más del 70%, 75% del pavo que comemos en Navidad. Esto está grave. Es decir, la producción disponible a nivel nacional para atender la demanda apenas cubre el 13%. Pues cámbiale a la pierna, ¿no? ¿O a los romeritos? Pues yo sí, prefiero romeritos, bacalao. No, pero el bacalao también es noruego, ¿no? Bueno, eso dicen, acaba siendo tiburón disecado. Eso dice Oceana, yo no lo digo. Pero bueno, finalmente, esta es la realidad. Con todo y para que este año, la expectativa de consumo apunta a ser unos niveles, uno de los niveles per cápita más bajo en los últimos seis años. Según Come Carne... Este año los mexicanos tendrán un consumo anual de 1.2 kilos de pavo por persona. Cifra mayor a 100 gramos al nivel de 2022, pero que dista del de kilo 400 gramos promedio de años anteriores. Es que nos encantan los pavos. ¿Cómo te comes el pavo tú? La verdad es que hoy eh, nos dieron a conocer toda una lista de cuánto cuesta todo. Quién quieres? Bueno, nuestro amigo es extraordinario y, y, y siempre nos, nos pasa los precios de los de los productos eh, básicos, podríamos decir. Y eh, aquí lo tengo. ¿Sabes cuánto cuesta la canasta? La canasta de comidas para Navidad. ¿Te parece que te lo cuente regresando del corte? Sí, seguro que te lo voy a contar con todo de detalle por lo pronto ayer salió una noticia así como en Estados Unidos de que teníamos salmonela en el melón que se produce en Sinaloa, pues no señor Senacica acaba de decir que descarta presencia de salmonela en Campos de Melón en Sonora, vamos contigo Rosé Angélica Fimbres
3: ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes para ti también para quienes nos escuchan. Les informo que autoridades federales y estatales de sanidad agrícola realizaron muestreos en campos agrícolas de Sonora y hasta el momento no se han detectado casos positivos a la presencia de bacterias y hasta ahora no hay elementos concluyentes respecto al origen del contagio de salmonella en Canadá y Estados Unidos, ocasionada por un supuesto consumo de melón sonorense. La titular de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Estatal Fátima Rodríguez Mendoza subrayó que hasta estos momentos no existe ninguna evidencia de que el producto de Sonora haya sido el causante de estos contagios. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. El Sena -SICA y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora son las instancias encargadas de realizar el muestreo y diagnóstico en campo, en productos, superficies y aguas para encontrar o descartar el origen de la contaminación. La funcionaria estatal señaló que en Sonora, en el presente ciclo agrícola, otoño-invierno se sembró una superficie de 1.960 hectáreas de vegetales, de las cuales 1.350 se establecieron en el Valle de Guaymas y en palmes por parte de la empresa Malichita. Dicha empresa agrícola cultivó más de 200 hectáreas de melón cantalup, de las cuales se cosecharon más de 9.000 toneladas y previo a los embarques de exportación se realizaron muestreos como parte de su programa de inocuidad los cuales a la fecha han sido negativos a Salmonella. Esta empresa exportó, exportó el 90% de su producción a Estados Unidos y ese país, a su vez, mediante una comercializadora, exportó una parte del volumen de estos melones a Canadá. Según investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, así como la Agencia de Salud Pública de Canadá, Señalaron que al menos ocho personas han muerto por un brote de salmonelosis, cuya causa sería el consumo de melones cultivados en México por dos productoras agrícolas, una de ellas establecidas aquí en Sonora. Estamos al pendiente
1: de esta información. Alicia, es mi reporte. Muchísimas gracias por este reporte, Rosangélica Fimbres. Y bueno, ha salido. Eh, Vamos a una pequeña pausa. Enseguida regreso contigo.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Eh, hoy vamos a platicar con Sebastián de Lara Gómez, director general de la Asociación Fintech en México. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Sebastián? Alicia, perdón. ¿cómo estás?
6: No, no, Sebas, claro.
1: No, Sebastián, Sebastián, Sebastián.
6: Si me dicen mis amigos, entonces me parece Pues perfecto. bueno, yo soy
1: tu amiga, pero Exacto. independientemente de todo, la verdad es que la, eh, las empresas fintech en México han ido creciendo de manera extraordinaria, pero enfrentan desafíos y eh, tienen eh, como un camino por trazar. El viernes pasado as, eh, se hizo una, eh, o, o se realizó una reunión eh, del Consejo de un consejo que debió haber sesionado hace muchísimo tiempo, desde el 2018, y apenas sesionó por primera vez el viernes pasado con la presidencia de Gabriel Llori, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué no nos da detalles de este evento?
6: Claro, eh, se dio eh, el, la reunión del Grupo de Innovación Financiera. Este grupo está establecido en la ley FinTech, la ley que regula las instituciones de tecnología financiera. Y fue una reunión positiva, fue una reunión en la que estuvieron todos los reguladores principales, el Banco de México, por supuesto, la Secretaría de Hacienda, este, la Unidad de Banca y de Valores, la Conducef, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, eh, Cofece. Eh, y, y, y probablemente se me escapa alguno más pero los principales reguladores de, del sector y estuvimos presentes las asociaciones relevantes, por supuesto Pintec México que, que yo represento, junto con la Asofom, la Amsofipo, eh la ASAMEP y todas las otras asociaciones que tienen empresas que también se dedican al sector de tecnología financiera y muchos de las que son parte de nuestra membresía pues algunas pertenecen a las otras dependiendo cómo están establecidas y básicamente nos pusimos de acuerdo para ponernos de acuerdo a trabajar se va son no muy a... raro nos pusimos de acuerdo sí, para verdad.
1: ponernos de acuerdo pero es que eso fue
6: este porque vamos a empezar a trabajar en en una mesa de trabajo perdón otra vez la redundancia pero eh, donde en esta mesa de trabajo vamos a ver distintos temas como finanzas abiertas como comisionistas digitales, como temas de educación financiera y temas de inclusión financiera y muchos otros, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a sesionar casi todos los viernes eh, de aquí a marzo y creo que va a ser algo muy positivo para sacar ideas de políticas públicas que realmente se puedan implementar y puedan beneficiar al sector de tecnología financiera y cumplir con muchos de estos retos que, que, que tú bien mencionabas, Alicia.
1: ¿Cuántas empresas fintech hay en México autorizadas?
6: Autorizadas eh, bajo la, la, bajo la, la ley, ley, ley fintech. 18. Uh -huh. Pues mira, ten, tenemos alrededor de 65 instituciones de fondos de pagos electrónicos y unas treinta y tantos de, de crowdfunding. Eh, sin embargo, también quiero mencionar que hay empresas que se dedican también a tecnología financiera que por eh, razones de su negocio son una Sofipo o son una, Aso, una Sofom o hasta una SADCB y operan de manera totalmente legal.
1: Operan legalmente, pero pero no son fintechs, no están pues autorizadas es que bajo la ley fintech.
6: No están autorizadas bajo eh, la ley fintech, eh, pero yo sí las sigo llamando fintech porque siguen siendo empresas que se dedican a tecnología financiera.
1: ¿Qué es dedicarse a tecnología financiera? ¿Tener una plataforma tecnológica? Pues lo mismo la tiene un banco, ¿no? Y no son fintechs.
6: Bueno, yo creo que eh, en algunos casos hay bancos que hasta se han declarado fintechs. Yo creo que sin, mucho tiene que ver con lo disruptivo que esto puede ser, eh, cómo nace una empresa, si es una empresa que inició pues de la nada, poco a poco y fue creciendo y puedes llegar a tamaños tan grandes como NU o como STOY, por ejemplo, o eh, todavía están en, en sus eh, estados, eh, en sus primeros inicios, ¿no? Eh, yo creo que ahí podríamos definirlo de esa manera, eh, pero sí, o sea, también hay esta visión de que estas empresas tienen que estar bajo la ley Fintech, y eso lo entiendo muy bien, pero no todas esas empresas eh, solo son miembros de la asociación. Tenemos muchísimas otras que también son parte de nuestra asociación y nos da mucho orgullo que sean parte de ella
1: Ahora hay un tema que, que llama la atención. ¿Es necesario hoy reformar la ley Fintech? Yo creo que,
6: en, en, yo no la llamaría reformar, yo diría actualizar. Es una ley que ya tiene cinco años, eh, que sorprendentemente eso ya requiere una actualización. Bueno, eh, que, ay,
1: cualquier actualización pasa por una reforma, una iniciativa de, acuerdo, de reforma.
6: De acuerdo contigo. Una, eh, eh, por lo tanto, pues, reformarla y actualizarla es algo muy importante. ¿Y qué tan importante
1: Entonces, es que tengan la capacidad de transformarse y poder captar?
6: Poder captar dinero. Que es la... uno de los temas
1: clave porque tú tienes hoy muchas instituciones de pago electrónico que se quejan uh, muy fuertemente de la de la dificultad que tienen para eh, pueden dar crédito, pueden extender medios de pago a través de la app y también ofrecer esquemas de crédito eh, personales o B2B o de cualquier otra naturaleza de consumo, pero les es complicado captar y eso les ha obligado a transitar hacia Sofipos o inclusive hacia bancos. ¿Cómo lograr esto? Eh, ¿Podría existir en México una figura como el Banking as a Service?
6: Sí mira por un lado eh, las las ispes tienen pueden captar justo, pero más bien no pueden no dar pueden crédito. Captar. sí pueden captar lo que no pueden es dar crédito, no pueden eh, no pueden eh, dar rendimiento, por ejemplo, pero pero sí sí justo lo que los, los permite es captar ahora el problema es que pues estas empresas quieren crecer sus negocios, quieren poder dar estos créditos, quieren poder dar rendimiento. Y para poder hacer eso se tiene que ampliar las posibilidades que tiene la CISPE, y, y eso es algo que tendría que venir en esta eh, reforma de ley o crear una ley FinTech 2.0. Yo creo que por ahí va.
1: ¿Es una ley? Eh, que es FinTech
6: 2.0? Bueno, yo la llamaría así, ¿no? La próxima ley FinTech, la reforma a la ley FinTech, para llamarla de manera coloquial, llamémosla la 2.0.
1: Mm. ¿Qué otros Fintech. desafíos se enfrentan las fintechs?
6: Mira, hay otros desafíos también en materia regulatoria por ejemplo, la misma ley tiene varias cosas importantes, eh, por ejemplo establece las finanzas abiertas el hecho de que una persona pueda compartir su información financiera de forma fácil rápida y segura eh, a instituciones que puedan otorgarle un crédito, una hipoteca o algo por el estilo y que eh, esa persona dueña de su información quiera compartirla. Para eso tiene que existir una regulación secundaria eh, de la ley Fintech y esa regulación secundaria pues no ha sucedido en estos cinco años. pues Ese es un, un reto importante. Pero eso no requiere reforma de la ley,
1: requiere que la, ley, la regla opere.
6: Requiere que salga regulación secundaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria junto con el Banco de México. Eh, no, no tiene que ser una ley, no tiene que salir por el Congreso Pero es algo que está pendiente, por ejemplo uh -huh. Que estamos buscando que se pueda eh, lograr eh, Tenemos eh, muchos retos para poder, por ejemplo Tener eh, comisionistas digitales que se puedan hacer pagos Digamos, estilo, los que se hacen en las tiendas de conveniencia Pero eh, eh, de manera digital uh
1: -huh. Muy interesante eh,
6: es, esos son algunos de los, de los muchos retos que hay. Pues vamos Un a tema... tener
1: que vernos y escucharnos cada viernes una vez que se, te, se realice esta reunión y, y ver cómo Cuéntaseme. va avanzando eh, pues este proceso, como, dice, como dijiste, de, de revisión de la ley. Vamos a poner así, de revisión de la regulación para que sí. eh, exista esta posibilidad de evolucionar pues a una comunidad importante que puede ser la diferencia entre competir o no competir o tener un sistema más competitivo financiero. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Sebastián de Lara Gómez, director general de la Asociación Fintech México.
6: Gracias a ti, Alicia, y un saludo a ti y a toda la auditorio.
1: Estaremos bien pendientes. Gracias, Sebastián. Con tres votos a favor y una abstención, te cuento que la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que declara el desafuero del fiscal de Morelos, sí, el tipo ese, Uriel Carmona, acusado de ejercicio ilícito de funciones, se turnó a la mesa directiva para el pleno eh, para que se, se, se erija este jurado de procedencia. Qué bueno, ¿no? O sea, ¿te acuerdas el caso de la, de la chica que encontraron ahí en la carretera de Cuernavaca, ahí en la Pera, y, y que dijo qué nombre? Se fue de Parranda. No, sí, cómo no. Y él encubrió todas las pruebas, ¿o no? De eso lo están acusando. Uso indebido de funciones. Claro. Y si tú, es, es uso ilícito de funciones. Vámonos a un corte regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias. Por Estéreo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: Bueno, vamos al cierre de mercados contigo, Martín Carmona.
2: Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Fuerte caída de nueva cuenta en los precios del petróleo. Hoy los crudos de referencia perdieron cerca de 2 dólares y medio. De esta manera, el europeo se cotizó en 73 dólares con 47 centavos, el de los Estados Unidos 68 dólares con 88 centavos y la mezcla mexicana de exportación por debajo de los 65 dólares el barril. En cuanto al precio del dólar, hoy bajó unos seis centavos al mayoreo, cotizó en 17.30, mientras que en las ventanillas bancarias del aeropuerto de la Ciudad de México sobre 17 pesos con 80 centavos el euro hasta 18 pesos con 75 centavos se vendió. Hoy la bolsa mexicana de valores se mantuvo cerrada mientras que en los Estados Unidos el Dow Jones avanzó el 0.48% y el Nasdaq
1: ganó el 0.70%. Hasta aquí el cierre de mercados. Muchísimas gracias por este reporte, Martín Carmona, y ahora me voy con una entrevista extraordinaria. Él es Carlos Hurtado López, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP. Han, eh, ahí, con todo el trabajo que se puede realizar, preparado una, un documento, un, de, un documento llamado o denominado Un México Mejor para Todos, que se pretende entregar a todas las precandidatas y precandidatos a la presidencia de la República. Creo que es a la presidencia, aunque debería ser a todo aquel que pretende un cargo público ¿Cómo estás Carlos? Qué gusto de saludarte
7: Mucho gusto estar contigo Alicia, de gusto saludarte también.
1: ¿Por qué no nos eh, describes a grandes rasgos de qué, qué, qué propuestas son las que tienen para lograr un mejor México?
7: Sí, cómo no, déjame, déjame comentarte primero, muy rápidamente cómo se elaboró este documento la idea fue desde un principio hacer un documento del sector privado eh, para los precandidatos a la presidencia y como tú dices en un momento a los candidatos eventualmente de, a otros puestos, ¿no? De elección de mil veinticuatro, que pues hay muchísimo, ¿no? Pero, digamos, un aspecto me parece muy novedoso este documento, es que es eh, un punto de vista del sector privado como un Actor importante en la sociedad mexicana con preocupación por el interés público. Es decir, no es un documento, eh, digamos, en donde de posición para los intereses gremiales del sector privado, sino es el sector privado por, eh, proponiendo políticas públicas por el interés del bien público, ¿no? Eso es importante. Cosas como pobreza, inseguridad, eh, eh, cómo lidiar con ello no inclusión y justicia social, oportunidades, movilidad y eh, cómo todo esto se, se liga con la prosperidad y el crecimiento económico y el empleo y las maneras de buscar todos estos fines, no. Entonces eh, ya, ya es lo que pregunta más específicamente, mira. tiene tres capítulos. El primero es un capítulo digamos de política social que se denomina inclusión, y oportunidades. Y movilidad social, en donde se tratan los temas de salud, educación, programas sociales, pobreza, eh, inclusión, pensiones, etc. Pero con un enfoque en general basado, con un enfoque dinámico, eh, digamos, basado o enfocado en el crecimiento de las personas y en su dignidad. ¿Me explico? Es decir, cómo la, la educación puede cooperar a estos fines mediante el capital humano. Eh, o la salud, o los programas sociales, cómo, le, cómo deben, desde nuestro punto de vista, incluir eh, mecanismos de los programas sociales para, no nada más para aliviar la pobreza, sino para poder salir de ella eventualmente, ¿no? Ya no uh -huh. es el enfoque que se, que se sigue. Y en la parte de inclusión está eh, contemplado, más allá de la inclusión financiera, la inclusión de género, también el emprendimiento, es decir, que las eh, micro pequeñas y medianas empresas y los emprendedores pues tengan chance tengan oportunidad de ser parte del de segmento más grande de la economía no nada más que se queden ahí chiquitos de apoyado no como uh -huh. que crezcan digamos pues muy bien uh
1: -huh. y, sí no 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 te estoy escuchando
7: ah. Y luego tenemos otro capítulo que es muy grande, que uh -huh. es de Economía y Calidad de Vida, ¿no? Como uh -huh. incluyendo comercio este de medio ambiente. Uh -huh. Y ahí, pues, este primero hay una serie de, eh, digamos, preceptos o lineamientos, todo eso en general, ¿eh? no, ¿no? No tiene... No son tan llenos de, de datos
1: pormenorizados está. o así, ¿no? Uh -huh. No, no, no,
7: son orientaciones de grandes líneas, eso uh -huh. es lo que es, ¿no? Uh -huh. eh decir, por ejemplo una en este eh, tema muy general de economía se trata empleo, empleo y de productividad entonces dice bueno la productividad y, el, y la formalidad laboral tienen mucho que ver como ya sabemos hay estudios eh, etcétera está muy probado esto. entonces hay que hay que generar eh, formalidad en el mercado laboral o facilitarla a fin de que el empleo de que el trabajo sea más productivo en la economía ¿no? Y, y bueno, la manera de hacerlo, ahí se sugieren varios puntos generales, pero no específicos. O está también inversión pública y privada. Bueno, que la inversión pública y privada tienen que ser complementarios entre sí, no sustitutos, ¿me explicó? Ok, no una y eh, la, y la, la otra, sino pública, las dos,
1: ¿no? Uh -huh. Las dos. Pero además <risa> Entonces, la inversión digo, privada y hecho, eso... Tú me lo vas a decir, la inversión privada siempre es mayor, con capacidad mayor, que la inversión pública, porque esta está limitada por el pago de impuestos.
7: Claro. Mira, incluso hoy día que la inversión pública... Digo, hay, hay todo un tema que algún día podemos platicar de, de los datos de la inversión pública, pero aún como han salido, que hay mucho gasto en la inversión pública que Sigue siendo menos del 20%. Claro, claro. O sea, el sector privado es el 80%. ¿no? Claro. Tradicionalmente, históricamente.
1: Hoy, por ejemplo, pero, el pero, embajador, ¿verdad? perdón que te interrumpa, Carlos. Hoy, por ejemplo, sí, el no, embajador no, de Japón en ¿verdad? México reveló que se proyecta una inversión eh, japonesa, o sea, las inversiones japonesas por casi 4 mil millones de dólares para el 2024. Esto lo hizo en el, en el COMCE. Y evidentemente lo que se destaca es que México junto con la India, pues es uno de los destinos que generan mayor interés, por ejemplo, en el caso de Japón. Lo, pas lo mismo pasa con eh, con América del Norte. Pero solamente nos centramos como en la inversión extranjera cuando el 70% de la inversión en México es mexicana.
7: Sí, claro. Pero mira, por ejemplo, esta oportunidad que hay, de, que, que está relacionada con la, la localización de las cadenas uh -huh. productivas, ¿no? Uh -huh. Que venga la inversión de Japón o que venga la inversión mexicana, no importa, ¿no?, para nuevos proyectos, para eh, integrar estas cadenas de oferta con Estados Unidos, con la todo este eh, asunto del Niel ¿no? Uh -huh. Bueno, esa es inversión privada pública o, eh, perdón, eh, inversión privada nacional o extranjera. Pero es importante que haya inversión pública, ¿para qué?, para que haya seguridad en el abasto de energía, uh -huh. ¿no? Donde se van a situar esas inversiones. Uh -huh. Y yo iré, iré un poco más allá, que como política pública, que, que se dice ahí en el documento, uh -huh. que no nada más sea el abasto y la seguridad de energía en Coahuila y Nuevo León, por pues, uh -huh. algo, pero que también sea en Michoacán y en, en Oaxaca, ¿no? Uh -huh. Este, Porque si no, no va a llegar la inversión ahí, ¿verdad? En la de no inversión. Y, y que haya las condiciones, digamos, sociales y políticas favorables, no bueno, nada más una si me voy a decir nuevamente, pero pues también me hicieron sobre esto, ¿no? Entonces, pues hay una serie de preceptos generales respecto a esto. También que tiene que haber una mejora regulatoria, ¿Andú? tenemos que tener mejores regulaciones, ¿no?
1: Y más en certeza. <risa> Te, podemos tenerla muy buena, pero si la cambian a cada rato, ¿quién sabe?
7: Bueno, eh, eh, es, es una propuesta que viendo hacia adelante, ¿no? <risa>
1: Oye Charlie, Carlos Hurtado, porque el documento es amplio. ¿Dónde lo podemos leer? Bueno, mira, hay hay
7: una hay una página en la página del CSE del Consejo Económico Empresarial y en la del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado está el documento entero ahí y unos documentos un poco más de divulgación que son infografías. ¿no? Uh -huh. pero en las páginas ahí está y, y todo, no es amplio y trata muchos temas.
1: Ay, yo uh -huh. nunca, en, ¿Ahí en la página del CSE está la su página del CESP? No, son diferentes, pero en las dos está. Ok, pero mejor ¿Sí? en la del CESP. Pues muchísimas gracias por estar no, con no, nosotros. Era, ¿Te de, parece que ¿por qué no vamos haciendo una, una disección segmentos por segmento? para que nos vayamos entendiendo de que, qué propuestas tiene el sector privado, porque sinceramente eh, eh, a veces cuando oímos las mañaneras nos parece que todo parece negado o negable, pero en realidad son propuestas alcanzables para todos y que darían una mayor posibilidad de generar empleo y mejores condiciones de vida. Creo que eso es que hay que tenerlo enfrente y, y pues si hay una propuesta leerla. ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros, es. Carlos Hurtado. Muchísimas gracias a ti, Alicia, y también un saludo muy afectuoso. Uno, grande. Gracias, Charlie. Hasta pronto. Pronto, de pronto es tanto como la semana que entran y te me vas de vacaciones, ¿eh? Muchas gracias. Regresamos enseguida después de este corte.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, ya casi, casi estamos en el cierre de de esta emisión y te estaba comentando un poquito antes de entrar en, 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 en la última entrevista este tema de, de los kilos de, del pavo o sea la verdad es que eh, si, si normalmente los mexicanos parece que consumimos pavo pero no lo consumimos consumimos 1.2 kilos de pavo por persona que es muy poquito pero eso es a lo largo de un año y normalmente la temporada navideña no es la única ocasión en que los mexicanos demandan pavo, porque hay muchas zonas del país donde se come pavo de manera regular. La que más consume pavo, ¿dónde crees que es? Pues claro, Yucatán. No hacen todos los pavos negros rellenos y, y demás sabidos y por haber, igual que la cochinita. O sea, el cochinillo es el que más se consume en Yucatán. Y en el caso de la temporada navideña, Creo que este es uno de los temas interesantes de, de Come Carne, que, que lo saca estudios económicos de Come Carne, es que ante la insuficiencia constante de pavo para entender la producción de embutidos, el abasto nacional de aves para temporada navideña se ha quedado muy corta. Y es que hoy con el tema de la diabetes y con el tema de no quiero engordar pues pides jamón de pavo, jamón de pechuga de pavo, este salchicha de pavo, todos los pavos sabidos y por haber. Y la, y la industria de los embutidos se lleva los pavos de la Navidad. Y entonces nos traen los pavos de Estados Unidos. De pechuga doble y de lo que tú quieras, pero no saben igual. Ya te seguiré contando. Vamos ahora con nuestra siguiente entrevista. Además, le agradecemos enormemente a Jorge Sales Boyoli, el abogado especialista en Derecho Laboral y Sindicalismo, para que nos platique de un tema que es bien importante, la guía práctica sobre pago y gasto del aguinaldo. ¿Cómo estás, Jorge? Alicia, buenas noches, pues con apetito después de escuchar esta
8: convocatoria alimenticia y pensaba yo en la diferencia entre pavo y guajolote, eh, yo creo que eso es importante en este, lo que comentabas, pero pero eso va para otra plática, como dice.
1: Pues bueno, ahorita ya me pusiste a pensar, pero sí, sí me dio la sed. Pues, ¿Qué te parece si hablamos primero del aguinaldo? ¿Quién tiene derecho a aguinaldo? Mira,
8: tiene derecho a guinaldo cualquier persona que esté en una relación laboral. Hay que entender que quien está en una relación laboral está en una relación laboral porque está subordinado a una persona física o moral. Y esto es importante porque ha habido prácticas que cada vez eh, existen menos pero que siguen vigentes de relaciones laborales simuladas. Entonces, de repente le dicen a un colaborador no, no, tú no tienes derecho a guinaldo, a guinaldo porque estás en honorarios cuando los honorarios no es más que una simulación de la relación laboral ese también tiene derecho a aguinaldo. Entonces, quien de facto tenga una subordinación a una persona física o moral a cambio de un salario, no importa cómo se llame esa relación, tiene derecho a
1: aguinaldo. Ahora, ¿cómo lo gastas? Ese es un tema, ¿no? Porque hay, en el gobierno te pagan en dos tramos, en el sector privado uno, y generalmente solo dan una quincena, en el gobierno te dan un mes y medio, creo que es...
8: Efectivamente, hay que recordar que hay dos marcos jurídicos. El marco jurídico para las relaciones laborales burocráticas, no lo digo en sentido peyorativo, sino la relación donde el patrón es el Estado, uh -huh. y que por cierto es el principal empleador de este país, formal, eh, porque la informalidad es una cosa tremenda. Que son cuatro millones
1: de empleados, ¿no? Eh, en el sector burocrático,
8: sí, es correcto. Uh -huh. Entonces ahí las reglas ¿El famoso de aguinaldo apartado son B más generosas, el famoso apartado B. Uh -huh. Y ahí la, el aguinaldo es un poco o un mucho más generoso que en el apartado A. En el apartado A la obligación es de dar por lo menos 15 días, o sea, una quincena más que se tiene Parece que dar Pero ese por lo, lo menos se
1: devuelve el solo te
8: doy. Exactamente, <risas> pues este, yo me voy bajo los mínimos y te entrego este una quincena de aguinaldo ...que se tiene que pagar antes del día 20 de diciembre, Alicia. Lo interesante es lo que ya decías, ¿para qué alcanza? El salario mínimo, solo por darte una idea ya con el salario mínimo en enero, va a estar en 7.467 pesos. Una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria, porque no solo de pan vive el hombre como reza el precepto evangélico... Eh, ...una canasta alimentaria más no alimentaria vale 4.387 pesos... Entonces, una persona jefe de familia, que es el único ingreso con siete mil cuatrocientos pesos, le alcanza para una canasta alimentaria y no alimentaria, y le sobra un poquito más. Casi le alcanza para dos canastas alimentarias y no alimentarias, pero las familias se componen de más de dos, ¿verdad? este Según el INEGI, de 2.5, todavía no entiendo cómo se componen de 2.5. Concédeme que son de tres personas. Entonces, a una familia vivir... Y comer y gastar en todo lo que tiene que gastar le cuesta 12 mil pesos al mes. Y el aguinaldo, pues es solo una, una quincena. Así que hay que también tomar en cuenta la inflación en alimentos, que esta es una inflación de la que luego no se habla, y que en México está en el 9,7%. Entonces, con todo este contexto, pues el aguinaldo hay que, hay que hacer una repartición ahí casi heroica, ¿no? Uh -huh.
1: Creo que ese es un punto eh, relevante, porque. Eh, pues al final de cuentas es un ingreso extraordinario de una vez al año, pero también paga sí. impuestos, ¿no? Sí, el, el aguinaldo, como
8: cualquier ingreso que modifica el patrimonio de una persona, tiene que pagar impuestos sobre la renta, que es lo que se conoce como eh, coloquialmente como el impuesto sobre el producto del trabajo. Entonces, el aguinaldo paga impuesto, tiene un tramo que no paga impuesto, pero tiene otro tramo que sí paga impuestos ¿Cuál Entonces, es el
1: tramo que no paga impuesto? Mira, este es un tema que los
8: fiscalistas y los contadores tienen ahí muy bien estudiado y hay una parte que no la paga y, y otra parte que sí tiene que pagar impuestos como tenemos que pagar todos en este país cuando hay ingresos. Entonces, eh, yo creo que sí eh, tendríamos que... Pero no suma total, ¿no? Exactamente, es correcto. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se paga sobre un salario base, no sobre un salario... Eh, integrado, y el espíritu de esta prestación, pues es justamente eh, que los trabajadores puedan hacer frente a los gastos de fin de año. Oye, y, ¿y si mañana
1: platicamos de cómo estirar el aguinaldo Sí, encantado, Estás muy bien encantado. preparado, y de la diferencia entre Ah, yo sí sé cuál es la diferencia entre guajolote y pavo. Uno ah, es blanco y bien. otro es negro, y uno es de talla <risas> grande y otro es de talla chiquita, y uno lo engordan Mira. más y otro menos.
8: Bueno, discutimos cuál es el más rico, pero por supuesto <risas> el que... El guajolote... Practicamos... Por supuesto que platicamos cuánto se destina a deudas, cuánto a gastos navideños y cuánto al ahorro Mañana eh, en este país. Encantado de la vida.
1: Muchísimas gracias, Jorge Sales Boyoli. Hasta luego. Hasta luego. Él es el abogado especialista en Derecho Laboral y Sindicalismo y sabe de muchas cosas, ya lo vio usted. Muchísimas gracias hoy aquí en Enfoque Noticias. Gracias por su atención. A esta tercera emisión. Te dejo en compañía de Rocío Icha, de perdón, estoy estoy dormida, en, de Daniela Inurreta en Golden Hits. En Estereocén y Radio 1000, vámonos a seguir Enfoque Noticias. Te invita a, con, a seguir con nosotros en Golden Hits con Dani Inurreta. Soy Alicia Salgado, muy buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias. Con Alicia Salgado, lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información